1: Alors bonjour euh, Bruno euh, Giuliani, Giuliani. Euh, donc, pardon excuse-moi, <rire> mais du coup euh, je voulais t'interviewer et te recevoir sur la chaîne pour euh, l'ouvrage que tu as écrit et que j'ai présenté la semaine dernière sur ma chaîne, qui est, euh, qui est un ouvrage sur Spinoza et c'est l'éthique reformulée pour notre temps. Alors je ne te cache pas que c'est un livre qui m'a énormément plu, parce que bah, comme je te le disais en off, l'éthique c'est un livre qu'il m'a fallu à peu près alors moi, je suis autodidacte, hein, je n'ai pas fait d'études de philo ou quoi, donc il m'a fallu une vingtaine d'années pour appréhender à peu près ce qui se dit dans l'éthique, bien que ce soit jamais vraiment terminé. Et, euh, et du coup, je me dis que si j'étais tombé sur ton livre beaucoup plus tôt, eh ben j'aurais été beaucoup plus rapide dans ma compréhension euh, de l'éthique de Spinoza. Et pourquoi c'est important Parce que l'éthique prétend nous amener vers un meilleur bonheur, vers une meilleure gestion des affects et des passions, et vers une plus grande félicité si on veut sortir tout de suite les grands mots mais en tout cas, euh, mais en tout cas vers plus de bonheur et c'est vrai que ça, ça fait sens aujourd'hui alors je voudrais dans un premier temps s'il te plaît Bruno que tu te, que tu te présentes et que tu nous dises un petit peu qui tu es euh, voilà, pour, pour te présenter euh, à, à la communauté
2: bah, écoute euh, moi j'ai 55 ans et euh, c'est vers l'âge de 15 ans que j'ai commencé à avoir mon, mon éveil spirituel et euh, qui avait commencé déjà à l'âge de 5 ans. Vers 5-6 ans, j'ai commencé à voir que quelque chose ne tournait pas bien rond dans ce monde et qu'il fallait donc euh, rentrer dans une quête. Et, et après euh, avoir été beaucoup dans une quête, euh, la musique, le sport, euh, quelque chose de très corporel, euh, j'ai eu, euh, vu qu'il fallait passer beaucoup plus par, euh, par l'intellect, d'abord beaucoup par les livres, et puis je, cherche, je, je cherchais des maîtres. Donc, j'ai cherché beaucoup, beaucoup euh, et puis je me suis inscrit, j'ai fait de la philosophie, des sciences et très vite, j'ai commencé à enseigner. Et donc, euh, tout en enseignant, j'ai fait ma, ma recherche. J'ai trouvé beaucoup de maîtres euh, et puis parmi ces maîtres, euh, quand je me suis dit, allez, il faut que j'en trouve un quand même parce que j'étais je, je, plutôt euh, dans l'optique de trouver le maître intérieur hein, et euh, et j'étais, à l'époque, je, je pense que j'étais en thèse de philo. Et j'avais plusieurs philosophes qui m'inspiraient, qui m'enthousiasmaient. Le plus, à l'époque, c'était Nietzsche. J'ai fait une thèse nietzschéenne. Et en travaillant sur... Puis j'étais, c'est de la biologie, j'étais en étude de biologie. Ah ouais. Et euh, puis j'ai commencé tout de suite à, à 18 ans, été papa, parce que je voulais tout de suite être dans l'action, dans la pratique. Et puis, voilà, j'ai eu quatre enfants. Euh, j'étais à Nice, j'étais dans une un grand bonheur déjà, mais j'étais en quête d'une sorte de réalisation, je, je décris ça dans mon dernier livre qui s'appelle « L'éveil de la joie », c'est beaucoup plus autobiographique et je, je donne plutôt ma, ma propre philosophie, et, et puis je voyais que parmi tous les philosophes, il y en a un qui sortait du lot, qui était Spinoza, qui était évidemment très difficile, mais j'avais de très bons profs, notamment Clément Rosset, Jean-François Mathéis et, et puis d'autres et puis à chaque fois en complète Spinoza je voyais qu'il ah, y a quelque chose de particulier il y avait un sage hein, ouais. c'est pas si nombreux les sages chez les philosophes qui parlaient un peu d'autorité et puis euh, j'ai donc euh, gravi la montagne de l'éthique en lisant les, le texte lui-même et puis surtout en lisant les commentateurs hein, je pense que j'ai lu tout ce qui existait à l'époque parce que quand on fait une thèse on lit tout sur le sujet ouais. Et c'est comme ça que, petit à petit, je me suis dit, bah tiens, là, je et puis j'ai eu une sorte d'éveil spirituel en lisant Spinoza. Ouais. Et tout d'un coup, c'était lumineux.
1: Cet et éveil puis... par, par l'entendement, en plus, pour Spinoza, qui est vraiment, qui est vraiment particulier,
2: je trouve. C'est ça. En fait, c'est la grande tradition philosophique qui remonte à Platon, Aristote, toute la Grèce, mais aussi qui passe par le judaïsme, parce qu'il est de la tradition juive, qui passe par le catholicisme parce qu'il a été aussi marane et donc il, ouais. il connaissait très bien et puis il commence sa carrière avec Descartes, hein donc c'est vraiment le cartésien il était rangé à l'époque quand je l'étudiais comme étant un, un sous-cartésien ouais hein voilà. et c'est ce qui fait que pour, pour terminer euh, mon parcours a fait que je me suis dit, allez, j'ai créé mon école de philosophie, j'ai commencé à enseigner à Nice, j'étais prof de lycée, prof d'université Ouais. Et, et, et puis, je me suis dit, il faut réécrire l'éthique parce que personne ne comprend. Ouais. Et même parmi les spinozistes, j'en voyais beaucoup qui, à mon avis, dégradaient le discours Spinoza euh, dans un, soit un spiritualisme, soit un matérialisme. Et pour moi, il n'est ni l'un ni l'autre. Donc, euh, il fallait trouver euh, vraiment une autre voie. Et donc, j'ai écrit ce livre pendant plusieurs années. Et pendant plusieurs années, il est resté dans mon tiroir. Hein, je l'ai écrit, ouais. en, je écrit en, entre 2000 et 2005. Et je l'ai publié en 2011. D'accord.
1: Eh ben effectivement, ouais, c'est vrai. Alors, je pense que je viens de comprendre euh, en t'interviewant ce qui m'a plu dans ton livre, c'est que effectivement, je suis assez d'accord avec toi sur le fait que Spinoza n'est ni un matérialiste pur, ni euh, effectivement quelqu'un qui est complètement dans la spiritualité et qui serait détaché du
2: matérialisme également. Ah non, non, attention, là tu fais déjà des confusions, mon cher ami. Dis-moi. Hein Donc parce que tu, tu vois, là ce qu ça. voilà, si on est intéressant avec Spinoza, c'est que c'était un. Euh c'est que c'est un philosophe qui nous invite à réorganiser entièrement nos concepts, notre manière de penser. Le premier livre, c'est la réforme de l'entendement que j'ai utilisé en préface de mon livre, tout le début. Et il invite ouais. à repenser. Et donc, Spinoza, il est à fond dans la spiritualité. Oui, pas bien un... bien. Mais ce n'est pas un spiritualiste.
1: C'est ça, c'est-à-dire qu'il n'est pas complètement détaché de la matière. Alors, je me suis mal exprimé, mais il n'est pas non plus que dans la matière. C'est-à-dire que beaucoup disent, oui, Spinoza, il est que dans la matière. Spinoza, certains vont même jusqu'à le trouver athée, ce qui pour moi est une aberration. Euh, donc voilà, et, et, et je pense que c'est ce qui m'a plu dans ce livre, parce que moi aussi, je suis très euh, assoiffé de, de spiritualité, comme euh, ceux qui suivent la chaîne, je pense. Et, euh, et c'est vrai qu'il répond à ce besoin de spiritualité, mais euh, en donnant plus de liberté et en donnant plus d'autonomie, je trouve. En tout cas, ce que j'aurais voulu savoir, c'est euh, du coup, comment es venue euh, l'idée, alors tu nous en as parlé un peu, mais euh, comment es venu précisément l'idée en fait, de reformuler l'éthique Alors c'est vrai que c'est un un ouvrage qui est aride, hein. euh, je le disais en début de vidéo, moi j'ai mis une vingtaine d'années à le comprendre, déjà rien que les concepts, après trouver le mode d'emploi sur comment euh, revenir à tel ou tel concept, euh, comprendre ce qu'est la substance, Enfin, quand on n'a pas de formation philosophique, tout ça c'est super compliqué. Et, euh, et du coup, quel était ton but, en fait, dans la reformulation de cette éthique tu, voulais, euh, tu nous as parlé d'une école, tu voulais t'adresser à qui, pourquoi et comment
2: Je voulais m'adresser à tous. Pourquoi Pour augmenter le niveau de sagesse et de bonheur euh, de l'humanité. Et ouais. comment Par un discours simple, compréhensible par tous. Donc,
1: il y a vraiment chez toi cette envie, en fait, de, de, de participer, de donner euh, ta pierre au monde pour une, pour une élévation spirituelle, du coup
2: élévation spirituelle et moi je parle d'éveil des consciences. L'éveil des consciences. En fait, on est pour 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 en fait, c'est la grande tradition hein, de, de, de dans toutes les spiritualités, il y a des instructeurs qui sont là pour faire passer le message des maîtres hein, et qui eux-mêmes sont en chemin vers la maîtrise hein, c'est-à-dire la sagesse dans l'action, le bonheur euh, et le plus haut bonheur, hein, tu as parlé de félicité. Mais Spinoza, il nous invite à aller jusqu'au plus haut degré de félicité, qui est la béatitude, hein, c'est-à-dire l'état du Bouddha, ou l'état christique, ou l'état en tout cas de, stable, de joie intérieure, éternelle, qui ne bouge pas. Et, et donc, Spinoza lui-même, à la fin de l'éthique, sa dernière phrase, hein, c'est de dire que c'est accessible qu'à très peu de personnes. Et moi, je suis pas d'accord avec Spinoza. Pour ouais, moi, c'est accessible à tous, à condition d'être un bon pédagogue.
1: D'accord. C'est vrai que lui, au niveau pédagogie, il n'est pas super bon. Hein.
2: <rire> il, est, il est très très bon au niveau pédagogie pour, les philosophes, hein. il pour les philosophes. Il a écrit en latin. À son époque, il était encore dans un monde où il n'avait accès qu'aux érudits. Hein. La plupart des, des personnes n'avaient pas accès euh, à la connaissance. Donc, trois siècles et demi plus tard, j'ai fait mon petit travail de pédagogue. Ça a été un peu mon, mon travail. J'avais déjà fait ma thèse. Ouais. J'avais déjà écrit un livre que je conseille aussi pour les personnes. J'ai déjà écrit une initiation à la philosophie, qui était déjà spinoziste, qui s'appelle « L'amour de la sagesse », qui a été publié en 2000. Et déjà, j'expliquais je, pas mal euh, toute, de la, fin, toute la philosophie. un livre très peu connu, qui est chez un petit éditeur. Ouais. Et, euh, et je me suis dit, il faut que je vulgarise les philosophes. Donc, j'ai fait un travail, j'ai vulgarisé Nietzsche, Bergson, Aristote. Euh, ah, tu as vulgarisé
1: aussi ces, euh, ces, ces penseurs-là, Nietzsche par exemple, je serais, euh, je ah, serais oui. intéressé. Ouais.
2: Bah, j'ai enseigné la philosophie pendant 15 ans, 20 ans en lycée, à l'université, dans ma propre école de philosophie, donc j'ai longtemps été un pédagogue. Ouais. Et bon. du coup, tu nous disais, tu as ouvert ta propre
1: école de philosophie.
2: Oui, en 1995.
1: Euh, D'accord, et donc toujours dans le même but d'élever le niveau de conscience de, euh, de l'humanité en gros
2: oui, enfin, des, des personnes que j'avais en face de moi. Hein, j'avais ouais. un public euh, très hétéroclite. J'ai aussi animé des cafés philo pendant 15 ans euh, dans des bars, des, des hôtels, euh, dans les entreprises, des soirées privées. Donc, à l'époque, la philosophie était encore très peu connue, reconnue. Et puis, euh, euh, petit à petit, j'ai vu que cette, la philosophie, euh, comme dit, discipline rationnelle, était elle-même coupées de la spiritualité, et moi je les ai rassemblées.
1: Ouais, et d'ailleurs c'est très intéressant, excuse-moi, je te place une parenthèse, c'est si tu peux pousser justement ta réflexion en nous expliquant justement qu'est-ce qui fait qu'on a cette, euh, comment dire, cette explosion de l'intérêt euh, des gens pour la philosophie justement.
2: Parce que les gens commencent à savoir ce que c'est
1: Est-ce qu'il n'y a pas aussi peut-être une disparition de la spiritualité euh, dans la société qui fait que les gens cherchent ailleurs peut-être euh,
2: non, pour mon... moi, c'est le contraire. Pour moi, la philosophie fait partie de la spiritualité. Hein, oui, il faut, faut comprendre. C'est ça l'intérêt de Spinoza et de tous les philosophes depuis Platon. Les humains sont ignorants. Mmh. Donc La seule chose à faire, c'est développer la connaissance et leur, leur, les aider à comprendre qu'est-ce que c'est que la spiritualité, qu'est-ce que c'est que la philosophie, qu'est-ce que c'est que la science, qu'est-ce que c'est que l'art, et les faire pratiquer. Et donc aujourd'hui, avant de terminer, avec Spinoza, j'ai vu qu'il donnait une synthèse globale dans lequel il permettait d'avoir un cadre, hein, un cadre différent du cartésianisme, parce qu'en France, on est cartésien. Et Spinoza est, euh, intègre Descartes et va beaucoup plus loin que lui, puisqu'il am, il amène directement la béatitude, ce que ne fait pas Descartes.
1: Ouais, je, là où je te disais, je suis d'accord avec toi, mais là où je te disais que euh, peut-être c'est un manque... enfin, un. Si tu veux, je, je, je compare ça j'explique ça en fait par l'effondrement du christianisme. Et en fait, on voit bien qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui cherchent du sens, qui cherchent... Euh, voilà, et, et on trouve là-dedans une explosion de la philosophie. Alors, c'est bien, mais euh, c'est même très bien. Mais euh, du coup, j'ai l'impression que c'est cet effondrement en fait de la de la religion en tant que spiritualité qui fait que les gens vont rechercher justement la spiritualité ailleurs et
2: du coup peut-être en philosophie. Tu... D'accord, mais là, je reprends. Hein. Je, je, te, je vais te reprendre tout le long parce qu'à chaque fois que tu parles, je vais faire ouais. mon petit Spinoza, si tu veux. Oui, il faut, hein? il faut. <rire> ce qui s'effondre, ce n'est pas du tout la religion et la spiritualité. Ce qui s'effondre, c'est l'ensemble des idéologies. Hein? Hein? Les idéologies, c'est l'ensemble des croyances qui ne sont pas basées sur la compréhension intuitive. Donc, avec Spinoza, au contraire, se développe la vraie religion, la vraie spiritualité, la vraie philosophie, dont il a donné le cadre euh, comme Aristote avait donné le cadre avant lui. Hein. Ouais. Et euh, donc, à partir de là, toutes les religions, que ce soit le christianisme, l'islam, l'hindouisme, le, euh, le chamanisme, ou tous les ismes que tu peux imaginer qui étaient un peu séparés, retrouvent leur véritable essence et une religion universelle, une sagesse universelle, parce qu'en fait, ce que cherchent les hommes, c'est une sagesse. Ouais. Hein. Le but de la spiritualité et de la philosophie, c'est le même. C'est la sagesse, c'est-à-dire le savoir être libre, heureux et réaliser notre essence. C'est-à-dire quoi C'est quoi notre essence et là, tout, et là, on commence à philosopher.
1: Ok, je comprends. Donc du coup, en fait, euh, tout cela est pour toi accessible dans chacune des religions. Simplement, euh, le fait de mieux connaître en fait, ce qu'est la spiritualité va faire s'effondrer ce que Spinoza appellerait euh, justement la superstition. Exactement. qui sont des idéologies et d'accord, ok voilà. et du coup est-ce que tu peux nous expliquer justement à l'aune du spinozisme qu quelle est à toi ta définition du bonheur peut-être quelle est celle de Spinoza et quelle est la tienne
2: précisément moi j'ai la même que Spinoza et qui est la même que tous les sages hein donc on enlève même Spinozisme, tu peux l'enlever il n'y a pas d'idéologie spinoziste, il n'y a pas de croyance Spinoza, il n'y a pas d'école de, de, Puisque Spinoza, il nous aide à devenir libre. Donc, la ouais, pensée Spinoza nous-mêmes. Hein et donc, euh, de la même manière qu'il n'y a pas de christianisme, il y a la parole du Christ. Hein ouais. Et donc, la parole du Christ, la parole de Spinoza, la parole de Bouddha, pour moi, c'est la même parole. Donc, on enlève tous les ismes, toutes les idéologies, les croyances, et il vient une connaissance immédiate et directe de la vérité. Par exemple, qu'est-ce que le bonheur suffit de. Un enfant peut le savoir à l'âge de 6-7 ans, tu te demandes qu'est-ce que c'est que le bonheur, il le sait très bien. C'est une joie complète et stable, qu'on appelle et infinie, on va dire, hein, qui ne bouge pas. Quoi qu'il arrive dans le monde, on reste dans la joie. Cette joie ne bouge pas, elle s'appelle la béatitude. Ouais. Et évidemment, plus on est dans la joie, plus on est dans... plus on est heureux.
1: Plus on est heureux, oui. Et du coup, comment... Euh, alors Après, j'invite les gens à lire ton livre, hein, ils auront, euh, ils auront euh, une, une compréhension parfaite de comment arriver à cette joie, mais est-ce que tu peux nous donner deux, trois éléments sur, euh, sur la, 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 la possibilité, expliquer quelle est cette possibilité qui pourrait nous amener vers justement cette joie constante Parce que c'est quelque chose, on le sait, rien n'est plus, euh, plus fluctuant que nos émotions, que nos affects, et on va passer du, du, du bonheur de l'éclat de rire à la tristesse, à la colère, etc., c'est un peu le lot de, de l'humanité commune, et comment on peut faire pour être justement dans un bonheur et dans une joie plus constante
2: Donc ça, c'est ce qu'explique Spinoza donc, dans, dans l'éthique, de manière assez rigoureuse, et j'ai essayé de traduire en langage simple tout en gardant la rigueur de Spinoza, mais pour répondre à la question, il vaudrait mieux lire mon autre livre, L'éveil de la joie, c'est là que j'explique beaucoup plus simplement avec mes propres pratiques, et pour moi, il y a donc quelques étapes, mais c'est extrêmement simple, donc, on peut le faire ici et maintenant. On peut regarder à l'intérieur ou entre 0 et 10, mon degré de bonheur, on regarde ce qui se passe à l'intérieur et on va donc voir qu'il y a des affects qui sont pas, qui sont des affects tristes et pas joyeux. À partir de là, ça veut dire qu'on a des besoins frustrés et on va simplement, avec l'énergie du désir, Spinoza hein, nous invite à réaliser nos désirs, qu'est-ce que je désire vraiment Et avec la sagesse, on va simplement réaliser nos désirs et la joie est là. Ce n'est pas plus compliqué que ça. D'où le fait de savoir qui suis-je vraiment et qu'est-ce que je désire vraiment.
1: D'accord, donc c'est un retour vers l'intériorité et savoir s'écouter du coup hein, et répondre à ses, à ses besoins et à ses désirs d'une manière correcte si je, si je suis Spinoza.
2: De manière adéquate, comme il dit, c'est-à-dire avec une pensée juste, comme, comme disait Bouddha, en satisfaisant nos désirs naturel et nécessaire, comme disait Épicure, en se mettant en accord avec l'ordre du monde, comme disaient les stoïciens, en écoutant et donc en, en découvrant en soi un principe infini de créativité et de conscience qui est le divin. Et voilà pourquoi Spinoza nous invite d'abord à savoir que nous ne nous connaissons nous-mêmes, qu'en voyant que nous ne sommes pas ce que nous croyons être, hein, ce qu'il appelle des modes de la substance, hein, ouais. mais nous sommes... Nous sommes vraiment la substance qui s'éveille à elle-même. Et donc, il invite à prendre conscience, comme l'avaient dit les sages de l'Inde et les sages de tous les temps, que nous pouvons accéder assez facilement à une joie stable et infinie qui ne dépend pas du temps. Ça s'appelle l'éveil spirituel.
1: D'accord. Il y a aussi un concept que je trouve intéressant, et, enfin un concept, en tout cas une idée que je trouve intéressante dans ton livre, euh, c'est cette idée que, alors, c'est une idée de Spinoza, mais est-ce que tu pourrais nous l'expliquer d'une manière simple C'est cette idée que le monde est toujours parfait à chaque instant. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui vont dire, « Ouais, mais attends, il euh, y a des gens qui sont dans le malheur, euh, il voilà, y a des gens qui souffrent, comment je pourrais être heureux être, euh, et, et appréhender la perfection du monde, la perfection de la nature, telle qu'elle est à chaque instant
2: ?» Donc, Spinoza, il ne dit pas « à chaque instant », il dit… La réalité et la perfection, c'est la même chose, c'est-à-dire du passé, du présent, du futur. Et là, on touche le cœur du sujet. Spinoza, c'était un peu ma découverte. Je n'ai pas vu tellement personne en parler avant moi. Il y en a peut-être. C'est le philosophe de la non-dualité. C'est-à-dire que si on pense que c'est parfait, c'est parce qu'on va se mettre à juger le réel à partir d'un point de vue qui fait qu'on pense que le réel peut être mieux. Hein ça veut dire qu'on juge Dieu. Hein. On pense que Dieu fait mal pour son boulot, en quelque sorte. Ouais. Et Spinoza nous dit, vous n'avez rien compris, hein, si vous voyez le réel, il est parfait, c'est-à-dire il, la... il est tel qu'il est, d'une manière absolument nécessaire. Il ne peut pas être autrement.
0: Ouais.
2: Et nécessairement, le sage va être heureux et le non-sage va être malheureux. Ouais. C'est parfait. C'est très scientifique comme, euh, comme appréhension hein. de, du réel, oui. Et donc, ça veut dire aussi qu'il n'y en a pas d'autre de réel. Hein. Il n'y en a qu'un. Ouais. Donc, puisqu'il n'y en a qu'un, euh, tout réel est parfait, par exemple, je te donne un exemple. Hein. Ouais. Voilà, par exemple, moi j'ai quatre enfants. On m'apprend d'un coup de fil, là, tes quatre enfants sont morts dans un accident de voiture. Si je ne suis pas centré dans la béatitude, je vais m'effondrer. Ouais. Voilà, si je suis attaché à eux et que mon bonheur dépend d'eux. Voilà, ils ont fini leur existence, c'est parfait aucune émotion en moi, même de la joie. Qu'est-ce hein, que je suis heureux d'avoir été le père de ces enfants et je suis stable. Ouais. Hein Donc, ce que tu disais tout à l'heure n'est vrai. Hein, on est dans la fluctuation émotionnelle, tous, sauf les sages. Hein, ouais. L'essence de l'humanité, homo sapiens, c'est d'accéder à cette sagesse qui fait qu'on peut vivre dans la sagesse. Et qu'est-ce que c'est la sagesse C'est le savoir être heureux. Hein, C'est savourer la vie, quoi qu'il se passe comme phénomène.
1: Tout à fait. La philosophie de Spinoza, souvent, elle est appréhendée par euh, beaucoup de gens euh, comme une, une philosophie qui serait un petit peu hors sol. Alors, tu viens un petit peu de nous montrer en quoi, déjà, euh, ça n'est pas exact. Euh, mais euh, comment, comment concrètement, au quotidien, on pourrait vivre avec la sagesse de Spinoza euh, alors, c'est pareil, tu viens de nous en parler un petit peu, mais je veux dire, comment dans le quotidien, comment inscrire en fait tout ce savoir Imaginons quelqu'un qui vient de lire ton livre, qui vient de lire euh, l'éthique reformulée pour notre temps et qui veut atteindre justement ce bonheur et cette béatitude. Comment il va pouvoir ancrer ça dans, dans, dans le réel, dans son quotidien et, euh, et, et monter les marches de la sagesse
2: Très bonne question. Tu as une excellente interview, ouverte, je te félicite. Merci. Hein C'est-à-dire que tu poses des bonnes questions socratiques hein, pour aller vers l'essentiel en effet, Spinoza, ce n'est pas qu'il est considéré hors sol, c'est qu'il est très abstrait. Ouais. Et donc, moi, je l'ai remis dans le concret, c'est-à-dire que j'ai pris la philosophie de la spiritualité et qu'est-ce qui nous met dans le concret C'est l'art, notamment les arts corporels. Donc moi, ce que je fais avec les personnes, c'est que je les invite à faire des pratiques corporelles, hein, une sorte de yoga. Et comme le terme clé, de toute la philosophie. Et ce n'est pas que la sagesse spinosiste. Hein. À chaque fois, tu reviens sur Spinoza. C'est la sagesse universelle. Ouais. Un Spinoza, ce n'est pas une sagesse par... différente de la sagesse du Bouddha ou du Christ ou de Mahomet. Ouais. C'est la même. Il n'y en a qu'une. Il peut y en avoir qu'une. Par contre, il y a différents chemins pour accéder au sommet de la sagesse. Ouais. Et moi, le chemin que je propose, c'est un chemin très simple que j'ai appelé la joya, hein, comme... parce que c'est la joie, c'est l'art de la joie. Et donc, simplement par des pratiques euh, corporelles très simples. Et ce qu'il y a de plus puissant pour mettre en joie, c'est la musique, la danse, le chant, le toucher, la créativité. Et donc, j'ai créé une pratique qui fait que euh, tous les jours, on peut faire sa pratique. C'est bien sûr la méditation aussi, hein, pour sortir du mental et descendre dans le corps les sensations et dans le cœur les, les affects. Et c'est là le grand génie de Spinoza, c'est qu'il a compris qu'il y a deux types d'affects les affects passifs où l'événement, par exemple, euh, ma femme m'engueule, hein, pour venir dans le concret, et soit je manque d'humour et je l'engueule à moi et, et de sagesse et je l'engueule à son tour si elle a dispute, soit au contraire j'ai beaucoup d'humour, beaucoup de, je te dis l'humour parce que c'est une vertu spirituelle, je ris. Hein, elle, elle, si elle m'engueule, c'est qu'elle est triste. Et qu'est-ce que je fais avec amour Hein, parce que la base de la sagesse, c'est l'amour, je vais m'intéresser à elle, ma chérie, qu'est-ce qui se passe, de quoi est-ce que tu as besoin, qu'est-ce que tu désires, et je l'aide à réaliser son désir, elle est dans la joie. Hein. Mais pour ça, lumière. il faut s'entraîner, et donc j'ai créé toute une pratique où on développe les 72 vertus de la sagesse, à travers 72 archétypes de l'humanité, donc j'ai fait tout un travail, euh, et je propose des accompagnements individuels et des groupes, d'ailleurs, je commence un, un processus lundi, euh, dimanche là, Hein d'accord euh, c'est des gens que ça intéresse euh, euh, il suffit d'aller voir mon site d'expliquer dessus je vais, vais montrer le là. lien en description ouais voilà, le nouveau site joya-school.com hein, c'est l'école de Joya et donc ça veut dire en après fait, ce ne sont que des cas individuels et on peut faire ça bien sûr un individuel euh, c'est-à-dire se poser la question de quoi j'ai vraiment besoin pour être heureux ouais. quel est mon rêve de vie et donc il suffit de réaliser son rêve de vie ce que je fais moi depuis que j'ai 15 ans si hein. c'est qu'il faut avoir la pensée juste hein. si la pensée n'est pas juste on n'est pas dans le monde réel on est dans un monde illusoire hein. ça ça m'a sauté
1: aux yeux à la, à, la, à la lecture de ton livre c'est que euh, dans l'éthique on voit que l'imagination a une part très importante euh, dans la pensée de Spinoza puisque l'imagination peut créer des passions et en fait ma question elle est euh, qu'aujourd'hui on voit bien alors déjà, non, ma première question, ce serait plutôt de te demander comment justement on peut reprendre le contrôle sur cette imagination. Et la seconde question, c'est qu'on voit bien qu'il y a une colonisation par notre société, par la société du divertissement de cette imagination. Et du coup, comment on peut reprendre le contrôle sur tout ça
2: Par une seule voix, nous dit Spinoza et Platon, Aristote, euh, et tous les sages disent la même chose, par la raison. La vraie raison, l'intuition qui est où Dans le cœur. Et à partir de là, l'imagination maîtresse d'erreur de, 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 et de fausseté, comme dit Pascal, devient une imagination créatrice rationnelle, qui est l'inspiration des créateurs. Et voilà pourquoi Spinoza nous invite à développer notre imagination créatrice. Mais il le fait à son époque dans un petit livre dans lequel il a simplement le cadre, et trois siècles après, on a toute la philosophie, les sciences et les arts qui nous permettent d'imaginer le monde d'aujourd'hui. Donc Moi, je crée un mouvement en ce moment pour permettre à tous les imaginatifs, créatifs, rationnels et affectifs, hein, pour trouver tous ces termes, donc les intuitifs, de créer le monde de demain et de créer d'abord pro son propre bonheur, son propre paradis, comme je dis. Donc, euh, il suffit de, de, de réagir harmoniser l'imagination et la raison au sein de l'intuition. Et l'intuition, qu'est-ce que c'est Personne ne comprend ce que c'est. Spinoza le dit, comme Platon et Descartes, la connaissance immédiate et directe et donc certaine de la vérité, c'est-à-dire de la réalité telle qu'elle est conçue par Dieu. Dieu, chez Spinoza, c'est la nature, hein, c'est la même chose. Ouais. Voilà. Donc c'est ça pas... tu vois, c'est d'une simplicité. Hein. Une fois qu'on a les bons codes, euh, c'est comme quand on fait des maths, hein, quand on fait des mathématiques, et Spinoza, c'est une sorte de mathématicien de la pensée, mais un peu aride, en effet, donc moi, je lui ai donné un petit peu plus de contenu.
1: Ouais. Un, un géomètre, comme il dit. Euh, dans votre livre, vous parlez, de, vous parlez de la manière dont Spinoza envisage Dieu. Euh, alors, tu... Excuse-moi, je suis parti sur le vous, je suis reparti sur le vous. Euh, tu, euh, tu parles de de la manière dont Spinoza envisage Dieu. On en a parlé un petit peu là, euh, mais rapidement. J'aimerais qu'on développe ça. Il y a beaucoup de, de, de gens qui ont lu Spinoza et qui disent que Spinoza est un, un athée euh, rentré, un athée qui se cache alors que toute son œuvre est parcourue par Dieu. C'est d'ailleurs l'avis de Frédéric Lenoir qu'il n'est pas athée, euh, mais on a des gens comme, je crois, Robert Misrahi qui pensent qu qu'il est athée.
0: Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
2: Ouais. ouais. Donc, en effet, moi, je pense que Robert Misrahi, qui est un ami, hein, qui, qui, qui a pris le parti de Sartre, hein, il a pris le parti de vouloir être sartrien. Donc, lui, il est athée. Et donc, ouais. pour moi, il passe à côté de la dimension majeure de Spinoza qui est sa mystique. Spinoza est un mystique, un mystique rationnel. Frédéric Lenoir, c'est d'ailleurs un ami aussi, c'est à mon contact qui s'est mis à Spinoza, hein. c'est en, en découvrant lors d'une émission euh, « Racine du ciel », il connaissait bien sûr un petit peu. Et donc, euh, Frédéric, dans ses livres, euh, d'ailleurs, il me cite un petit peu parce que il, est, il, il a eu cette, cette compréhension que, oui, Spinoza, peut être associé aux grands mystiques hindou comme Manandamaï par exemple. Dans son chapitre sur le bonheur, il en parle. Ouais. Et donc, en effet, Spinoza dit que tout est Dieu. Il n'existe que Dieu. Donc, ceux qui disent qu'ils sont athées n'ont rien compris à Spinoza, pour moi. Pourquoi C'est parce qu'ils n'ont pas eu l'expérience de la béatitude. Tant qu'on n'a pas l'expérience béatitude, on n'est pas un mystique. Donc, Sartre et Misraï ne sont pas des mystiques. Ce sont des très bons philosophes et qui, pour moi, sont des infraspinosistes ou spinozien et seuls les mystiques ceux qui vivent l'expérience du divin, la béatitude peuvent comprendre de quoi ils parlent, sinon leur entendement ne, peut, ne peuvent pas saisir les concepts de Spinoza et je crois que la plupart des spinosistes ne sont pas mystiques donc ils peuvent pas être c'est comme, comme si on est un chrétien et qu'on n'a pas vécu l'expérience christique d'amour inconditionnel hein, l'agapé. Et Spinoza, c'est la même philosophie que le Christ, exactement la même, la même philosophie que Bouddha, la même philosophie que Mahomet. Une fois qu'on débarrasse, qu débarrasse tous les contresens dus au fait qu'on n'est pas dans l'intuition et qu'on ne vit pas l'expérience, c'est pour ça que moi je plus, ça fait dix ans que j'ai arrêté d'enseigner la philo, ça ne sert à rien parce que les personnes mentalement elles sont bloquées, je les fais vivre dans le corps et dans le cœur, l'expérience de la joie, de la béatitude, qui est accessible à tous hein, parce que n'importe qui a accès à la béatitude puisque c'est notre vraie nature
1: c'est très, très positif
2: euh, attends je, je termine parce que tu m'as posé une question j'aime bien aller jusqu'au bout ouais. hein, Spinoza il n'envisage pas Dieu oui. euh, il, dé, il définit Dieu Dieu nécessairement c'est la substance infinie au sein de laquelle tout se crée en permanence donc c'est une transcendance dans l'immanence c'est-à-dire qu'en ce moment, qui te parle, c'est Dieu à travers Bruno, et qui écoute, c'est Dieu à travers Cyril. Et qui ouais. nous écoute, c'est le divin. Alors, quand on dit Dieu, hein, c'est euh, l'être infini que moi personnellement, et c'est là ma grande innovation, hein, j'ai amené, euh, à part la vulgarisation, j'ai amené une innovation, c'est que moi je trouve qu'il faut l'appeler ni Dieu ni la nature. Parce que son, la nature, c'est un terme matérialiste. Dieu, c'est un terme spiritualiste. Et c'est encore duel. Et ouais. quel est le terme non-duel que tout le monde comprend C'est la vie. Ouais. Dieu, c'est la vie.
1: Oui, la vie. Ou la, le, 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 dieu, le dieu cosmique, comme disait aussi Einstein, c est, c est, ça me parle, moi. Ça, le,
2: la substance oui,
1: Ou l'énergie primordiale, voilà.
2: Voilà, on peut, après les mots ont chacun leur intérêt. Et comme les taoïstes, un dieu, ils ne même pas, ils utilisent le Tao. Ou ouais. les Juifs, hein, il y a ce terme hein, Yahvé, hein, et le, 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 le tétragramme, qui fait que c'est l'indicible, c'est l'innommable. Ouais. Ouais. Donc, euh, ça veut dire que ce n'est pas du fini. Dieu, c'est l'infini qui se manifeste dans du fini. Et tous les toutes les philosophes, toutes les philosophies se, se, se réunissent dans une seule sagesse. Et Spinoza, je le vois comme une sorte d'entonnoir, tu vois, qui fait que toutes les pensées partielles, les philosophies partielles, arrive à une philosophie unifiée, et Bergson, qui est un de mes grands aspirateurs, avec Nietzsche, il dit « tous les philosophes, les vrais philosophes, ont deux philosophies, la leur, hein, ouais. et de Spinoza ». ouais je connais cette citation, effectivement. Pour Spinoza, euh,
1: pour Spinoza le corps et l'esprit sont en interaction, ils sont en parallèle, euh, du coup, cette question, comment peut-on atteindre la béatitude et être dans, être dans le bonheur quand on a une souffrance physique, genre une maladie chronique ou quelque chose de, de, de physiquement désagréable Est-ce qu'il est possible quand même d'atteindre la, la béatitude quand on souffre de, de ce genre de choses
2: Évidemment, euh, alors, il y a deux cas. Si tu souffres, c'est que tu n'es pas dans la béatitude. Mmh. Quand tu es dans la béatitude, il n'y a plus de souffrance. Il n'y a plus de souffrance. Il peut y avoir des douleurs physiques, mais elles vont être accueillies. C'est comme si tu, si tu mets une petite goutte d'acide dans un verre, ton verre il va être acide. Mais si tu le mets dans l'océan, la goutte d'acide elle va, elle va être accueillie, elle ne va pas du tout perturber l'océan. D'ailleurs, à quoi on reconnaît un sage, un vrai sage, c'est qu'il est dans une sérénité parfaite, même s'il est dans une grande douleur. On connaît par exemple des cas de, de très grands sages qui sont pas du tout affectés par quoi que ce soit de douloureux sur le plan corporel ou sur le plan psychique. Hein le corps et l'esprit, nous dit Spinoza, c'est en fait deux manifestations d'une seule réalité. Donc même le corps n'existe pas, même l'esprit n'existe pas en soi. Ce qui existe, c'est un être qui se perçoit comme corps ou qui se perçoit comme esprit. Oui, tout à fait. Attends, je termine. Et cette dualité, c'est avant l'éveil spirituel. Quand on s'éveille, on s'aperçoit qu'en fait, il n'y a que l'un.
1: Il n'y a que l'un. Oui, il n'y a que la substance, dont l'esprit et le corps sont deux modes différents.
2: Voilà, dans, et donc dans, dans le monde des idées, dirait Platon, et le monde des, des corps, ne sont que des manifestations d'un seul monde. Oui. Je suis en train de découvrir Platon, effectivement, il est très
1: intéressant. <rire> Du coup, je voulais aussi t'amener sur ce point qui est souvent abordé quand on parle de, de, de Spinoza, puis même dans la vie en général, dans l'atteinte de la sagesse. C'est qu'en est-il de notre libre arbitre C'est aussi quelque chose qui est une question dans les religions. Voilà ce rapport entre le destin, pas le destin. quelle est notre, comment dire, nos, nos prises Quelles sont nos prises sur ce destin ou pas Comment tu vois Comment tu envisages les choses
2: <rire> Alors. Donc euh, comme l'explique Spinoza, comme l'avait déjà dit Bouddha, comme le reprend Nietzsche, et comme tous les sages le disent, il n'y a aucun libre-arbitre. Pourquoi Parce qu'à chaque fois qu'un être humain prend une décision, c'est qu'il a une pensée liée à un affect, et il va nécessairement prendre la décision dont l'affect est le plus joyeux. Voilà et euh, donc nécessairement il n'y a pas de libre arbitre il y a une libre nécessité comme je le répète depuis 20 ans dans tous mes cours et donc ceux qui ne comprennent pas ce que c'est le libre arbitre ils disent mais non on a un libre arbitre ben alors parce que c'est une croyance qui, est, qui vient de quoi qui vient de Descartes et qui vient avant de saint Augustin saint Thomas donc des penseurs qui ont mis sous ce terme l'idée que l'homme a un pouvoir de création mais ce n'est pas un pouvoir de libre arbitre. Il n'y a pas un arbitre qui dit, tu vois, comme un coup, je fais un coup franc, est-ce que je fais pénalty ou pas pénalty ouais. Donc, ça veut dire que le terme de libre arbitre en français, il fait croire que la liberté, c'est arbitraire. Non, la liberté, c'est de fait d'agir sous la conduite de la raison pour faire ce qui est réellement bon pour soi et nous donne de la joie. Voilà pourquoi ouais. liberté, égalité, fraternité Très bien. La vraie liberté, c'est... Être capable de se diriger par la raison, par l'amour, pour faire le bien de tous et se sentir dans l'harmonie.
1: D'accord. Bon, c'est très clair. C'est très clair. Merci beaucoup. Euh, il y a aussi euh, quelque chose qui… Euh, alors que moi, j'écoute beaucoup autour de moi. Beaucoup de gens me, me, me parlent de cette question-là. C'est la fameuse question du, du sens de la vie. Qu'en pense Spinoza ce... Cette affaire de sens, est-ce qu'il y a euh, comment dire, un, un, un sens à la vie Alors c'est une vaste question, hein, euh, la poser comme ça de but en blanc, c'est peut-être pas facile, mais euh, est-ce qu'il y a un sens à la vie ou est-ce qu'on doit créer nous-mêmes un sens à notre vie
2: Bon, c'est un peu la question tarte à la crème en effet, mais qui est, qui est centrale. Spinoza, il n'en par, parle pas parce que cette question, elle, elle émerge avec Nietzsche au 19e siècle. Jusqu'au 20e 19e siècle, tout le monde sait qu'il y a un sens à la vie. On ne va pas se poser la question, c'est évident. Hein on vit et nécessairement, on cherche le bonheur, on cherche l'amour, on cherche la beauté, on cherche la perfection, on cherche les valeurs. Hein et la spiritualité, c'est la recherche des valeurs, de la, de la recherche des valeurs. Et au moment où, où ça s'écroule, donc Spinoza il n'en parle pas de la question du sens, si ce n'est on cherche le vrai sens des mots, le vrai sens d'une vie réussie. Et depuis Platon, il euh, y a le sens dans l'orientation, vers quoi je me dirige à quoi je consacre ma vie ouais. Moi, j'ai consacré ma vie à partir de l'âge de 15 ans à la philosophie, c'est-à-dire à la spiritualité par la raison, parce que je voyais qu'on était dans un monde de croyance, et moi, j'ai été un vrai philosophe comme Descartes, Spinoza, euh, Socrate, pas de croyance. La croyance, c'est qu'on adhère à une idée sans savoir, sans comprendre. À partir du moment où on comprend ce que c'est que la vie, la vie, c'est nécessairement un mouvement anima de l'âme pour aller vers ce qui ce ce qui est désiré par l'âme, c'est-à-dire l'infini, le la joie infinie de l'amour et du divin. Hein, C'est dans le banquet de Platon. Donc Spinoza, il est d'accord avec Platon. Il y a un sens à la vie. C'est pas nous qui le donnons. Nous le recevons. Par contre, nous, en tant qu'êtres libres créateurs, nous pouvons euh, euh, comment on pourrait dire euh, euh, discerner ce sens et après le savourer et le transmettre. Et c'est le rôle de la culture que de déjouer les faux sens, par exemple je vous parlais des idéologies, au moment où un, un faux maître nous dit allons dans cette direction, hein, par exemple on voit la, la politique actuelle depuis euh, quelques centaines d'années, hein, ce sont des idéologies qui ne sont pas dans la et donc celui qui est illusionné va suivre ce sens, par exemple pour être heureux il faut avoir beaucoup d'argent, beaucoup de pouvoir, beaucoup de plaisir, mais il suffit de réfléchir trois secondes pour voir que ni l'argent, ni le pouvoir, ni le plaisir, ni la réputation, hein, la bonne opinion d'autrui ne donne le bonheur, donc ce sont des faux valeurs, des faux sens. Qu'est-ce qui donne le bonheur L'amitié, la santé, la liberté, la justice, etc. Et là, la vie a nécessairement ce sens-là d'aller vers le perfectionnement de l'humain. Ouais. Et donc, la perfection, tu vois, de tout à l'heure, ça ne veut pas dire que ça ne peut pas évoluer puisque la vie est par nature évolution vers du perfectionnement par la production de nouvelles espèces, de nouvelles cultures, de nouvelles planètes, de nouveaux cosmos. Hein. Et ça, Spinoza le savait pas. Ouais. Donc, Spinoza, c'est un... C'est simplement pour moi une sorte de fondement qui fait qu'aujourd'hui, les spinoziens d'aujourd'hui, je préfère dire spinoziens que spinozistes, euh, par exemple Alain Damasio, chez ouais. les biologistes, Henri Atlan, un ami que j'ai que, que aussi rencontré plusieurs fois, euh, Einstein, tu citais, euh, et puis beaucoup, beaucoup d'artistes, beaucoup de penseurs, comme Edgar Morin par exemple, tu vois qui, qui est en France un peu une, une figure... Euh, de l'intellectuel qui incarne une figure de sagesse, ben il est spinosien, et je lui emprunte d'ailleurs, euh, parce que Spi Morin aussi, c'est un, un auteur qui a été important pour moi, que j'ai rencontré quand j'avais 20 ans, euh, il dit qu'il faut spinoser. Hein Donc il faut être des spinosants. Moi je suis un peu quelqu'un qui a osé euh, reprendre Spinoza, le traduire, et surtout le faire descendre dans le corps et dans la vie quotidienne. C'est pour ouais. ça que j'ai créé une école de sagesse maintenant. Hein, je ne fais pas une école de philosophie. C'est une école de sagesse qui euh, regroupe tous les arts, toutes les sciences, tout, toutes les techniques et dans laquelle tout le monde est invité à participer pour développer notre, ben, notre bonheur et surtout à travers une, une pensée juste. La plupart d'entre nous, euh, moi y compris, de temps en temps, dans nos pensées, on voit qu'on n'est pas en accord avec le réel. Hein, et la, la vérité, c'est la pensée en accord avec le réel. Tout à fait.
1: D'accord, et eh bien on a on a bien avancé sur euh, sur le chemin de la compréhension de Spinoza pour essayer de spinoser du coup. Euh, ouais. Merci pour ce temps accordé Bruno. Euh, J'ai une question que j'aime bien poser euh, en fin d'interview, c'est euh, à savoir, mis à part euh, les livres dont tu nous as parlé, qui sont à toi et qui sont à mon avis très éclairants, et puis le livre euh, qui, qui a fait qu'on se rassemble aujourd'hui, qui est la, la, la vulgarisation au sens noble du terme de l'éthique de Spinoza, quel livre tu pourrais conseiller euh, conseiller à nos, euh, à nos téléspectateurs de lire sur le sujet qui nous rassemble évidemment sur la sagesse Sur
2: je, je conseille de lire le grand livre du monde
1: le grand livre du monde je ne connais pas, c'est un livre de qui
2: hein c'est une réponse ah <rire> <Okay. rire> c'est une réponse de Descartes ouais. hein Descartes dit, et Descartes est un grand inspirateur, hein, c'est un grand génie qui est mécom mécompris parce qu'en en fait il est il était euh, très, très... Euh... Il n'était pas cartésien des cartes. Hein <rire> et donc, c'est un penseur aussi très important. Donc, il s'agit... Sortez la tête des livres. Hein c'est dans le réel qu'il faut venir. Et donc, le meilleur livre à lire, c'est soi. Hein c'est mon corps, qui suis-je, mon âme, mes affects. Donc, on, on ferme les yeux, on regarde. Et là, c'est à l'intérieur de soi. On porte le regard vers l'intérieur de soi on regarde qu'est-ce qui est joyeux et pas joyeux. Qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux. Qu'est-ce qui est vertueux Qu'est-ce qui est vicieux Et là, on découvre à l'intérieur de soi que toutes les réponses sont là.
1: D'accord.
2: Moi, je dis, laissez les livres. N'utilisez plus les livres. Ou très peu de livres, les livres des maîtres. Donc, allez lire les livres des maîtres. Hein. Par exemple, je viens de passer dans ma bibliothèque et je tombe, tu vois, je cherchais mon livre, mais je ne l'ai même pas ici. Je suis chez un ami qui me dit ah, « J'ai prêté ton livre à quelqu'un ». Et donc, je tombe sur « Ashram » de Arnaud Desjardins. Arnaud Desjardins, ouais. un grand sage, 4 maîtres, Manandamoyi, Manamarchi, un quatrième, j'ai oublié son nom, eh bien, lisez plutôt les livres des maîtres, parce que ce sont les êtres réalisés qui nous... Hein, autant aller vers les maîtres, moi je suis allé vers Spinoza, et puis ça fait... Euh, moi ça fait 15 ans que je lis plus Spinoza, hein. Ouais, Une fois vis a compris, je vis, et j'invite à vivre, hein, ouais. à vivre et bien sûr, euh, les livres sont fondamentaux. Je viens d'ailleurs d'écrire deux livres qui vont sortir bientôt. Euh, pour vulgariser toujours plus et surtout inviter à sortir des livres et être dans la vie, dans la pratique et dans la réalisation de son bonheur ici et maintenant parce qu'on peut atteindre le bonheur tout de suite. Ouais, c'est hein? ça qui est... a un... rien besoin de faire et rien besoin d'avoir. Hein? Ouais. Être, c'est déjà être dans la joie et c'est ce que tous les maîtres disent et Spinoza y compris, et il nous, il nous donne une sorte de chemin initiatique en cinq étapes, et moi je propose un chemin en sept étapes, qui passe par les sept centres d'énergie, hein, puisque j'ai réintroduit les, les centres d'énergie de l'Inde, et la physique quantique, l'alchimie, enfin tout, toutes les, les pratiques qui font qu'on va transformer, alchimiser euh, tout ce qui en nous n'est pas joyeux, c'est-à-dire n'est pas lumineux, n'est pas puissant, hein, il développe la puissance de l'être, et pour vivre euh, tout simplement une vie humaine. Hein, la sagesse, c'est simplement euh, une vie humaine naturelle, et les plus grands sages, ce pas les érudits, c'est les gens que je vais voir maintenant dans les... Euh, dans les, les... parce que le grand projet en ce moment, c'est de développer une nouvelle terre, une nouvelle civilisation, une nouvelle société, et donc on est en train de créer des écolieux partout en France, euh, donc dans la terre pour se nourrir correctement pour euh, éduquer les enfants correctement pour travailler de manière intelligente et donc il s'agit maintenant de, de sortir de l'intellect coupé du corps et coupé du cœur hein, donc il y a trois dimensions, le corps, le cœur l'esprit, quand on les réunit ensemble par des pratiques, hein, le yoga en fait partie ouais. et les arts martiaux les arts vénusiens enfin, et, et moi je, je sens que comme on était très masculin il faut du féminin et moi, j'apporte surtout avec euh, ma pratique qui était la biodanza au départ, hein, on n'en a pas parlé. Moi, ouais. je, me suis guéri, je me suis guéri du mental parce que j'ai arrêté de penser et j'ai commencé à vivre. Ouais. Hein? Hein, c'est je danse donc je suis, C'est pas je pense donc je suis. Donc moi, j'invite à arrêter de lire, venir dans les pratiques corporelles animées par ouais. l'amour. La, 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 la principale, c'est la biodanza. Que je, que, ouais. dont je un enseignant et moi j'ai utilisé biodanza et Philosophie que j'appelais Biosophie à une époque pour faire la Joya ouais. bienvenue à ceux qui veulent faire de la Joya il y a des, des groupes ceux qui veulent se former ceux qui veulent apprendre hein, je, ouais, justement je
1: pense... si on veut te rejoindre du
2: coup tout ça est sur ton site alors euh, c'est sur le nouveau site joya-school.com ouais. qui est en cours de construction il n'est il est pas tout à fait terminé mais euh, il, il est accessible hein, euh, et puis sur mon site perso, brunojuliani.com, euh, j'ai quelques infos. D'accord, je vais mettre la ligne en description. Hein, C'est le moment de se réveiller, de se mettre ensemble. Et voilà, là, la pandémie a, a mis la peur partout. Ouais. Euh, et aussi la question, où la vérité Qui croire Arrêtons de croire les scientifiques qui pensent connaître la vérité. Écoutons les sages. Le ouais. sage intérieur. Et parmi les scientifiques, les médecins, euh, les, les biologistes, euh, et pareil pour les économistes, les, les politiciens. Hein. Où est la vérité Où est la, la raison Et quand on se met tous ensemble pour discuter, pour dialoguer, pour faire des cercles de philosophie, des cercles de sagesse, politique, économique, on trouve les solutions. Ouais. Et ce qui semblait difficile et impossible devient facile et possible. Quel, belle mes quel beau message d'espoir. Vraiment, quel beau message oui. d'espoir. Et Moi, c'est plus que de l'espoir. Hein. L'espoir, ce n'est pas spinoziste, hein, mon cher ami. Oui, je sais. L'espoir est amené. Voilà, parce que <rire> l'espoir est amené. Moi, je n'ai aucun espoir. Ouais. Hein? Je ne pas dans le désespoir, comme dit Kansponville. Je ne suis pas d'accord avec lui. Non, pour moi, ce n'est pas du désespoir. C'est au contraire de l'enthousiasme serein. Ouais. L'enthousiasme serein, c'est la foi. Donc, tous mes concepts sont clairs parce que j'ai fait le travail pendant… Euh, ça fait 40 ans maintenant. Donc, concept… Conceptuellement, je suis tranquille, je peux expliquer. Hein, c'est pour ça que Frédéric Lenoir avait proposé d'être directeur pédagogique de sa fondation Sève pour ouais. amener la philosophie et la méditation avec les enfants dans les écoles. Mais pour moi, il faut surtout l'amener plus que les enfants. Bien sûr, les enfants en ont besoin, les adolescents, mais surtout les parents, les adultes. Mmh. Donc, la meilleure chose à faire pour moi, c'est d'avoir, avec humilité, de se mettre à philosopher et de se mettre à, ensemble, voir bah, qu'est-ce que j'ai encore comme problème pas résolu pour certains, ça va être l'argent, pour d'autres, le couple, pour d'autres, euh, la profession, pour d'autres, la, la métaphysique. Et euh, de cette manière-là, les plus sachants, les plus sages peuvent aider les moins sages. Et pour moi, c'est ce nouveau système éducatif que j'ai envie de développer en France. Et donc, des personnes comme toi m'aident à lancer le message, hein, à faire cet appel, que tous ceux qui veulent contribuer, que ce soit les parents, les enseignants, les, les thérapeutes, les, les, les personnes en, les chefs d'entreprise, et puis tout le monde en fait, hein, parce qu'on est, c'est pour ça que j'appelle à vraiment une nouvelle citoyenneté basée sur la fraternité, la véritable égalité et la liberté, à partir de cet engage de Spinoza, qui à travers hein, Spinoza, Descartes, Nietzsche, Bergson, tous ces philosophes en fait sont convergents vers euh, ce que je pourrais appeler de nouvelles lumières. Hein. On va vers une nouvelle civilisation des lumières qui commence maintenant. Et la crise du coronavirus, elle nous a montré que le système était en train de s'effondrer, comme toujours, hein, une civilisation s'effondre, et une nouvelle est en train de naître.
1: Voilà. D'accord. Eh écoute, c'était vraiment très enthousiasmant, cet échange, Bruno, je te voilà. remercie pour ça. <rire> je te remercie pour ça, et puis, euh, eh bien, écoute, euh, je vais continuer à te suivre euh, via tes livres, en n'oubliant pas de vivre entre deux livres, et puis, euh, et puis merci encore. Merci à toi, Cyril. Merci.